0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Dans un monde en constante évolution, les organisations sont de plus en plus confrontées à des défis de transformation digitale. Elles doivent adopter de nouveaux systèmes pour rester compétitives et répondre aux besoins de leurs clients qui, eux aussi, sont en constante évolution. Avec les dernières tendances en matière de transformation digitale, notamment en lien avec les avantages et les défis de l'intégration de ces nouveaux systèmes-là, comment les organisations peuvent alors les utiliser pour stimuler la croissance et rester à la pointe de l'innovation? On reçoit aujourd'hui pour en discuter M. J.G. Serge Aboa, en plus court Chad Aboa, ADMA, candidat CMC, MCT, CTP. Il est président directeur général du groupe entreprise Chad Aboa Inc. et fondateur de la plateforme techno digital Tech Free. Bonjour Chad.
1: Bonjour Béatrice.
0: Donc pour commencer, pourriez-vous nous expliquer quels sont les défis auxquels les organisations sont confrontées pour s'adapter à la transformation digitale
1: alors, il faut dire que les défis sont nombreux. Donc, tout d'abord, c'est des nouveaux systèmes, donc on ne les connaît pas tous, mais ces nouveaux systèmes offrent un large éventail d'opportunités pour les entreprises, notamment, on peut parler d'automatisation des processus, on peut parler d'augmentation de la productivité, on peut également parler d'une meilleure prise en charge quand il va s'agir de décisions grâce à l'analyse de données. Et puis enfin, on peut parler également d'amélioration de la collaboration et de la communication entre les clients et les employés. Il y a aussi, euh, je peux dire, la question de la mise à jour de la technologie et de la formation des employés. Malheureusement, de nombreuses organisations ont encore des systèmes obsolètes qui ne peuvent pas gérer les demandes du monde numérique, aujourd'hui en 2023. C'est malheureux de le dire, mais c'est, c'est la réalité. Ensuite, il y a également la question de la sécurité des données. Donc, les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes. Enfin… Ce que je vois, il y a la question de la concurrence et de la rapidité d'adaptation. Les entreprises doivent être en mesure de s'adapter rapidement aux nouvelles technologies et aux tendances du marché pour rester compétitives, bien évidemment.
0: Et comment les organisations peuvent intégrer des systèmes de croissance pour soutenir leur développement dans un monde numérique
1: alors, on parle de système de croissance, donc ça va nécessairement demander une stratégie de transformation digitale donc qui va permettre de tirer parti de ces technologies les plus récentes. On peut parler par exemple du cloud computing, l'intelligence artificielle, l'analyse de données, le blockchain. Et puis, euh, en utilisant ces technologies, les organisations peuvent automatiser certaines de leurs tâches, améliorer la qualité de leurs données et puis offrir des services plus personnalisés à leurs clients. On le voit de plus en plus dans les différentes applications, dans les différentes plateformes qui sont offertes aux clients et aux utilisateurs. Et puis aussi, euh, les organisations peuvent s'assurer de tirer le meilleur profit euh, de ces systèmes en veillant à une mise en place adéquate et une formation suffisante pour les employés. Ça, c'est très, très important. On parle d'organisation, donc on parle de, de du workforce, donc le, le les ressources humaines. Donc, les employés en font partie et donc la formation est très, très importante. La deuxième chose que je vois, c'est de s'assurer que ces systèmes sont alignés sur les objectifs de l'entreprise et que ces données sont sécurisées et protégées.
0: Très bien. Puis, on peut, on peut s'imaginer que cette mise en place de, de, des nouveaux systèmes va engendrer des, des défis. Comment les organisations peuvent-elles gérer ces défis-là?
1: C'est une très bonne question. Effectivement, quand on parle de nouveaux systèmes, on parle de systèmes de croissance, il y a toujours des challenges qui viennent avec ces, 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 ces intégrations ou ces installations. Donc, ça peut inclure, par exemple, la résistance au changement. Ça peut aussi inclure la formation adaptée, adéquate et pertinente pour les employés. Ça peut également inclure la sécurité des données et la complexité de la technologie. Donc, pour gérer ces défis, nous pensons qu'il faut adopter une approche de collaboration avec les employés. Donc, déjà, par une bonne formation, et ça c'est très important, on ne va pas cesser de le dire, donc une bonne formation, une formation pertinente. La deuxième chose, ça sera par exemple de de s'assurer de la sécurité des données par l'implémentation des politiques de protection et, des, et conformément aux règles en vigueur. Donc, vous avez déjà entendu parler de, de, du RGPD, en anglais, c'est le GDPR. Et puis aussi, euh, utiliser de simples solutions intuitives en mettant en place... Euh, ce qu'on appelle euh, généralement un plan de veille technologique au sein de l'organisation. Ça va consister simplement à avoir des experts, donc des recommandations d'experts, ou même les utilisateurs qui sont sur ces différentes plateformes puissent faire des recommandations pour dire « Ok, ça, ça marche aujourd'hui, ça ne va pas marcher demain ou ça ne marche plus, donc il faut changer. » Et c'est ça qu'on appelle la veille technologique. Donc, je crois que si on suit ces différents éléments-là, formation adéquate, sécurisation des données, en utilisant bien sûr les politiques de protection, et puis enfin en en utilisant des solutions simples, intuitives, basées sur la veille technologique, on peut vraiment euh, gérer ces défis liés à ces mises en place, de ces systèmes
0: Et puis, il y a des avantages à implanter ces nouveaux systèmes de croissance. Comment, les, de quelle façon les organisations peuvent maximiser les avantages
1: Effectivement, vous savez, quand on parle de maximisation, quand on parle de nouveaux systèmes, il, il y a une façon optimale de l'utiliser. Et j'aime beaucoup la question de maximiser les avantages. Donc déjà, pour, 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 pour parler d'avantages, il faut, il faut voir ce qu'on appelle la, la, la croissance, la croissance de ces systèmes, le changement de ces systèmes. Okay? Donc il faut déjà les intégrer de façon cohérente avec les technologies existantes. Euh, une 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 chose est de 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 d'intégrer de nouvelles technologies mais il y en a un qui existe déjà et comment est-ce que ces deux-là vont co- co- collaborer ensemble ça c'est c'est un des défis donc là l'intégration cohérente de ces de ces nouveaux systèmes à ces anciens systèmes la deuxième chose les employés doivent être euh, efficacement euh, formés encore une fois pour l'utilisation de ces systèmes et puis la dernière chose que je vois c'est 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 certainement veiller à évaluer régulièrement les résultats que que donnent ces systèmes là pour s'assurer qu'ils restent pertinents par rapport aux objectifs de l'organisation. Donc voilà un peu ce que je vois pour maximiser donc pour 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 résumer, donc s'assurer que il y a une intégration cohérente avec les technologies existantes. La deuxième chose, avoir une formation adéquate des employés, donc, donc des utilisateurs. Et puis la dernière chose, euh, s'assurer que les, ces nouveaux systèmes restent toujours à jour et compétitifs.
0: Excellent. Et puis on, on parlait des, des défis tout à l'heure. On ne peut pas passer à côté des coûts, de la gestion des coûts à ces à, à l'intégration des nouveaux systèmes. De quelle façon les organisations peuvent-elles gérer les coûts
1: une très bonne question, effectivement. On, on, on voit que la technologie, déjà, euh, les technologies évoluent très rapidement. Donc, il y a une variation également des budgets, des coûts, des, des des installations, des intégrations, des migrations et tout ça. Donc, pour nous, je crois qu'il y a une planification importante du budget à faire pour l'adoption d'une technologie dans votre entreprise. Donc, euh, c'est déjà prendre euh, tout ce qui est coûts associés. Donc, à l'installation, à l'implémentation, à la mise à jour, à la formation. Donc, tous ces coûts-là doivent être intégrés dans la planification du budget. La deuxième chose, c'est important de maximiser l'utilisation des ressources existantes. OK? Ça veut dire que vous avez déjà un parc informatique, probablement. Vous avez des applications, des logiciels que vous utilisez. Est-ce qu'il faut les changer? Est-ce qu'il faut les mettre à jour? Est-ce qu'il faut... Peut-être les modifier. Est-ce qu'il faut faire de la, du développement personnalisé de ces applications euh, ou est-ce qu'il faut investir dans des nouvelles technologies c'est, c'est, c'est ces questions-là qu'il faut se poser et c'est pourquoi l'aide d'un spécialiste ou d'un expert en technologie est très importante pour faire des recommandations. Et la dernière chose qu'on peut dire, euh, puisqu'on parle de budget, c'est serait aussi peut-être judicieux de penser à utiliser des solutions open source ou des solutions cloud pour minimiser les coûts.
0: Très bien. Et comment la transformation numérique, M. Aboa, peut-elle affecter les organisations dans les années à venir? Et là, ma, ma question se divise comme en deux, en deux parties. Là. On parlait tout à l'heure, euh, vous soulignez à quel point c'est, les, les employés avaient un rôle fondamentale. Que, quel est le rôle, justement, de ces employés dans cette nouvelle dynamique-là qui peut affecter le, l'organisation?
1: C'est une très, très bonne question. Et effectivement, la transformation numérique affecte les organisations. Donc, même si on pense que ça peut, mais la réalité, c'est que ça affecte aujourd'hui les organisations. Et quel est le rôle des employés dans cette nouvelle dynamique Déjà, en parlant de comment est-ce que ça va affecter ces organisations, ça va jouer un rôle très, très, très important dans la façon dont les organisations gèrent leurs opérations. Donc, la transformation numérique va affecter la gestion des opérations dans les organisations, la façon dont on interagit avec les clients, et aussi comment est-ce qu'on va générer du revenu pour notre organisation. Donc ça va changer complètement la manière dont les entreprises se développent et survivent à long terme. Donc si vous restez, si vous désirez ou si vous souhaitez que votre organisation reste compétitive et surtout viable, c'est important pour vous de de de, de tenir compte, n'est-ce pas, de ces changements majeurs qui qui viennent avec la transformation numérique. Et parlant des employés. Nous pensons et nous croyons que les employés sont la clé de la réussite de toute stratégie de transformation digitale, parce qu'ils sont en première ligne pour utiliser les nouvelles technologies et les intégrer dans le travail quotidien. Donc, s'ils ne sont pas associés, ce sera difficile. Donc, on a parlé un peu plus haut de la résistance au changement. Donc, euh, s'ils ne sont pas formés, s'ils n'ont pas la motivation nécessaire pour adopter ces technologies, ça peut être un fiasco dans l'intégration de ces technologies. Aussi, il faut dire que les employés peuvent être, euh, peuvent jouer un rôle, hein, un rôle d'expert, de, entre guillemets. Okay? Donc, simplement parce que c'est eux qui utilisent ces applications, donc ils peuvent recommander l'utilisation de ces applications là à d'autres collègues. Ils peuvent également servir de, de catalyseur ou de motivateur pour les autres collègues afin de rapidement euh, euh, assurer le déploiement de ces technologies-là dans l'organisation. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, pour, pour résumer ici, euh, ça va vraiment changer, donc c'est, la transformation numérique va changer la façon dont on gère les opérations, la façon dont on interagit avec les clients, et puis la façon dont on génère de l'argent. Et surtout, pour les employés, surtout pour, 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 pour s'assurer qu'on a cette, on réussit cette transformation numérique, il faut associer les employés, c'est très très important.
0: Bon, et puis... Pour, pour les organisations qui veulent adopter ce virage technologique, par, par, quoi, par quoi on commence? Comment les organisations peuvent-elles déterminer les meilleures technologies pour leur entreprise, les plus pertinentes, disons?
1: Effectivement, il y a plusieurs facteurs. Donc, tout d'abord, il est important de comprendre les besoins de l'entreprise en matière de technologie. Donc, euh, tout n'est pas nécessairement technologicable. Je vais utiliser un, un néologisme. On n'est pas obligé d'avoir des technologies partout on peut avoir de nouvelles techniques qu'on adopte, mais c'est important de prendre en compte les besoins de l'entreprise en termes de technologie. La deuxième chose, c'est de comprendre les coûts associés. Tout à l'heure, on en parlait. On parlait de comment maximiser les coûts, comment minimiser les coûts, etc. Comment maximiser pardon, l'utilisation et minimiser les coûts. Donc, c'est important de considérer, de prendre en compte tous les coûts associés à l'adoption d'une technologie et aussi prendre le temps nécessaire pour mettre en œuvre cette euh, technologie. Ce que ça signifie, c'est que si vous avez une technologie qui coûte super cher, vous devez pouvoir savoir ou identifier quel sera l'impact sur votre entreprise et combien de temps en termes d'installation, en termes d'implémentation ça va prendre et quels sont les, les différents éléments que ça va impacter euh, pendant le temps d'implémentation. Il faut aussi rappeler que les technologies évoluent rapidement. Donc, c'est, il faut être prêt à continuer à investir pour s'assurer qu'elles restent toujours pertinentes et efficaces. Et euh, ce que je peux dire pour terminer, c'est euh, consulter des experts en technologie. Tenez compte de leurs recommandations pour s'assurer que les choix que vous faites pour l'organisation sont bien évidemment euh, pertinents et efficaces, comme je l'ai dit, plus haut.
0: Et vous diriez que ce serait quoi, M. Aboua, la situation du Canada en matière de transformation digitale? On, on, on en est rendu où là-dedans?
1: Euh, en fait, aujourd'hui, le Canada est en train de devenir un leader en matière de transformation digitale. Hein. J'étais très, très, très euh, personnellement, euh, pas surpris, mais en même temps euh, euh, heureux de savoir que le, le, le Québec, par exemple, euh, observe une croissance forte dans les domaines de l'intelligence artificielle. Donc, on appelle même aujourd'hui le Canada euh, le, la, la première puissance en termes de, de, d'intelligence artificielle et aussi d'analyse de données. Et puis, euh, euh, de façon générale, dans une... Les dernières statistiques ont montré que euh, le secteur de technologie et de l'information du Canada a connu une croissance de 7% en 2019. Donc, ce qui fait que euh, c'est un un secteur très, très dynamique au pays. Et euh, parlant du Québec, euh, je l'ai dit tout à l'heure, on on a cette croissance-là dans les domaines de l'intelligence artificielle, dans la gestion des données, l'analyse des données. Et puis, euh, ça positionne bien le Québec, euh, où nous sommes hein, bien évidemment, euh, pour devenir en fait un centre de compétences en matière de transformation digitale. Et ça, c'est tout bon pour nous.
0: Et pour finir, Richard D'Aboa, quel quels conseils donneriez-vous aux entreprises qui souhaiteraient intégrer de nouveaux systèmes de croissance?
1: Alors, il y, y a beaucoup de conseils à donner, mais euh, ce que je, je, je peux commencer déjà par euh, une analyse approfondie des besoins de l'entreprise. Donc, euh, mon conseil 1, ce sera de partir d'une analyse approfondie des besoins de l'entreprise, donc de la façon dont ces nouveaux systèmes vont aider l'organisation à atteindre l'objectif. Donc, on commence par cette analyse. La deuxième chose, c'est de, de s'assurer pardon, que les employés soient formés à utiliser efficacement ces nouveaux systèmes. Et puis aussi, on parlait de veille technologique, donc évaluer régulièrement l'efficacité et la pertinence de, de ces technologies. Je conseille également d'être ouvert d'esprit et de ne pas avoir peur d'essayer ces nouvelles choses. Hein. Parce que vous savez, très souvent, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont restées en arrière parce qu'elles ont eu peur de, de, d'aborder le virage numérique. Et malheureusement, on connaît beaucoup d'entreprises qui ont fermé à cause de ce manque de vision ou ce manque de leadership quand il va s'agir d'intégrer ces nouvelles technologies. Là, pour moi, pour terminer, je crois que la transformation numérique peut sembler effrayante mais c'est aussi une opportunité incroyable pour les entreprises de se développer et de prospérer. Alors, ce que je peux dire, c'est n'ayez pas peur de prendre des risques et saisir les opportunités de croissance qui se présentent à vous.
0: Excellent. Merci beaucoup, Shadaboa, pour votre venue à Profession gestionnaire. Donc, pour faire ce fameux virage numérique à retenir, eh bien, la transformation digitale, c'est vraiment en train de changer le monde, qu'on, qu'on le veuille ou non, qu'on soit prêt ou pas. Les organisations doivent s'adapter rapidement pour rester compétitives. En intégrant des systèmes de croissance, en utilisant les données pour prendre des décisions informées et en formant adéquatement les employés, les organisations peuvent vraiment tirer parti de cette transformation pour se développer et pour prospérer. On vous encourage à explorer davantage les tendances actuelles en matière de transformation digitale pour en savoir plus sur les opportunités, sur les défis que cette transformation-là représente. C'était M. Chadaboa, ADMA, candidat CMC, MCT, CTP, président directeur général du groupe entreprise Chadaboa Inc. et fondateur de la plateforme techno-digitale TechMeFree. Si vous souhaitez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag professionnel Gestionnaire. Merci, chers auditrices, chers auditeurs. À la prochaine. Merci encore, Chad.
1: Merci, Béatrice.
0: Profession Gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.